1: Welkom bij aflevering
0: 53 van seizoen 2
1: van de IT Bro's podcast, ook wel bekend als aflevering 101, ja. en eigenlijk ja de bonusaflevering van dit jaar, omdat we er natuurlijk in de tweede helft van dit jaar een aflevering tussen hebben geschoven. Maar geen zorgen, volgend jaar volgen we gewoon weer de weeknummers. In deze aflevering hebben we het meest recente nieuws voor je en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Ja, geen Windows Insider Builds. Waar gaan we het dan over hebben, Ray? Hey?
0: Nou ja, er, zijn, er is inderdaad geen Insider Build... want bij Microsoft hebben ze gewoon vakantie de tweede helft van december. Er was vooral nieuws over het feit dat er van alles ophoudt te worden ondersteund. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Mm -hmm. En wat natuurlijk wel belangrijk nieuws is... dat uh, de Nederlandse overheid heeft nu geen bezwaar meer althans, heeft... geen bezwaar tegen het gebruik van Microsoft 365 door scholen. Dat was eventjes een dingetje de afgelopen
1: weken. We hebben het in de afgelopen podcast een aantal keer gehad... over Frankrijk en Duitsland... die daar inderdaad paal en perk aan willen stellen.
0: Ja, de, de onderzoeken vanuit Duitsland gaven aan... dat Microsoft niet volgens de AVG te werk
1: zou gaan. Ja, kijk, en daar, daar zeg je het al, hè. Dat is waar ik een aantal mediabedrijven de mist zie ingaan de afgelopen tijd, want die AVG, die geldt alleen in Nederland. En ja. de AVG is onze typische Nederlandse interpretatie van de GDPR, die EU-verordening, die we al sinds ja, 2016 kennen en sinds 2018 in werking is gesteld. Ja.
0: Nu las ik ook ergens dat het rapport, wat in Duitsland dit jaar zeg maar onlangs bekend is gemaakt met het negatieve oordeel, Mm -hmm. Dat dat rapport geschreven zou zijn anderhalf jaar geleden. Vanuit de status van dat moment. Waarbij er natuurlijk het afgelopen jaar een aantal belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden in de dienstverlening van Microsoft. Juist op aanwijzing van de Nederlandse overheid die aangaf van nou pas wanneer je de volgende zaken hebt geregeld voldoe je aan onze regelgeving.
1: Ja Microsoft Nederland heeft samengewerkt met onder andere strategisch leverancier Rijk, SLM Rijk, en de privacy company. En dus nu ook weer recent met SURF, de belangenbaartiger voor IT binnen onderwijs- en research-organisaties in Nederland. En SURF komt tot de conclusie dat er niks mis is.
0: <laughs> Oké, okay. dus in ieder geval voor de scholen geen nood aan de man. En uh, iedereen kan hier in ieder geval vrolijk verder met Microsoft 365.
1: Ja, ministers Robert Dijkgraaf en Dennis Weersma. De een is van onderwijs, dan is voor onderwijs, minister. Geven in een brief aan de Tweede Kamer, nu inderdaad ook officieel aan... dat Microsoft 365 voor educatie niet in strijd is met de AVG. Gelukkig. Anders zouden scholen wel echt een uitdaging hebben. <laughs> dat denk ik
0: ook, ja. Er was trouwens wel een klein beetje Windows 11 nieuws, soort van, de afgelopen week. Dat kwam doordat een senior product manager van Microsoft afgelopen week op Twitter... een schermafbeelding heeft gedeeld van Notepad met tabbladen. Hmm. En daar heeft Microsoft tot nu toe natuurlijk niks over gecommuniceerd. Het, de screenshot is vrij kort na publicatie ook weer verwijderd, maar dat was natuurlijk te laat om de lekkage niet te laten gebeuren.
1: Mm -hmm.
0: En ja, men verwacht eigenlijk... dat we binnenkort in de Windows Insider Preview... Notepad met tabbladen gaan zien.
1: Ja, en ik vind dat mooi... want vier jaar geleden gaf Microsoft al aan... bezig te zijn met de functionaliteit... om tabbladen in zo'n beetje elke applicatie... waar dat nut zou kunnen hebben, te voorzien. En die sets... Functionaliteit, zoals die toen de tijd heette. Oh ja. Je heeft eigenlijk niet doorgezet. Ja, in File Explorer hebben we het nu. In de verkenner, in Nederlandstalige uh -huh. Windows-installaties. Ja, nu zou dan dus Notepad de volgende kunnen zijn. Ja, kijk er naar uit. Ja, ik denk dat alle Notepad-MVP's er ook uh, met smart naar uitkijken. Alhoewel, ze hebben het al vrij druk. Dit is al de tweede grote wijziging in Notepad in een jaar. <laughs> Tijd voor een notepad-MVP. <laughs> voor de wat meer serieuze MVP's... zoals de Azure MVP's... en de Security MVP's... voorheen bekend als... de Enterprise Mobility MVP's... is er natuurlijk wel ook goed nieuws. Want Microsoft geeft aan... dat meerdere accounts... nu officieel ondersteund worden... voor passwordless phone sign-in... als je gebruik maakt van een apparaat... op basis van Apple iOS... Nice. Ja, de release notes voor wat er nieuw is in ID was deze maand vrij vroeg. Namelijk nog in de maand zelf. We hebben ook wel eens drie weken mogen wachten. En in de release notes zien we dat deze feature nu inderdaad generally available is. Maar je zegt iOS. betekent dat ze op Android nog
0: geen multiple account ondersteuning hebben voor passwordless?
1: Er is geen nieuws voor Android. Dus dat betekent waarschijnlijk dat die feature daar inderdaad niet is. Goed. Wat je wel moet weten over deze feature is dat deze feature niet werkt als je gebruik maakt van een, een gastgebruikersaccount. En wat ook goed is om te weten, als je al gebruik maakte van deze feature in de public preview, dan kun je nu dat vinkje voor de optionele telemetrie in de Microsoft Authenticator app weer uitschakelen. Deze is geen vereiste nu de feature generally available is. Ik heb het net aangezet op mijn eigen account...
0: en ik ben daar heel blij mee. Als je je met Linux bezighoudt... is het tijd om actie te ondernemen... want er is afgelopen week een kwetsbaarheid ontdekt... in de Linux kernel... met een CVSS versie 3 score van 10 uit 10. Bingo. Ding, 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 ding. Ja. Dit betreft een kwetsbaarheid in de KSMB D-component... In de manier waarop hij omgaat met de SMB2 underscore disconnect commando's, waardoor een remote execution kwetsbaarheid is ontstaan door use after free. En ja, die is onlangs ontdekt door Trend Micro. En
1: ik weet eigenlijk niet of die al is gepatcht. Is die al gepatcht? Deze is gepatcht, ja ja. In Linux kernel 5.15.6. En wat we zien is dat dit toch wel een hele nare zou kunnen zijn. Want die 515 kernel zien we bijvoorbeeld ook terug in Ubuntu 22.04. Je weet wel, die Linux-versie die je kunt domain-joinen. Wat we nu zien is dat Trend Micro eigenlijk drie kwetsbaarheden heeft gevonden. En een van die kwetsbaarheden gaat over de, de S&B negotiation. Dus hoe de... Server, de fileserver in dit geval, want SMB. Mm -hmm. En de Linux client. Overeenkomen welke SMB-versie. En of je dan signing en encryption en dat soort dingen kunt gebruiken. Mm -hmm. En als we dan toch met versienummers aan het strooien zijn. Dan zien we ook versie 2 van de NIS-richtlijn binnen Europa. Maar wat we zien is dat het Europees Parlement. een richtlijn heeft. Gepubliceerd voor Network and Information Security. Dus NIS. Nou, we hadden al een NIS. We hadden al een NIS 1-richtlijn, mm -hmm. als je hem zou willen noemen. Die ja. kennen we in Nederland als de wet beveiliging netwerk en informatiesystemen. Mm -hmm. En nu is het dus een NIS 2-richtlijn, waar de overheid mee aan de slag kan. Nou, waarom is er dan nu een NIS 2, als we ook al een NIS 1 hebben? Die NIS 1 die is volgens velen nogal. Achterhaald. Hoewel die wet beveiliging netwerken en informatiesystemen dus uit 2021 stand hier in Nederland is het dus mm -hmm. al achterhaald. En wat je ziet is dat deze wet van toepassing gaat zijn op vitale organisaties. En dat die definitie eigenlijk een beetje is uitgebreid met belangrijke mm -hmm. bedrijven. Wat kan dan een belangrijk bedrijf zijn? Bijvoorbeeld een telecomnetwerk, of andere communicatiediensten, of bepaalde sociale netwerken, bedrijven in de voedselindustrie, postdiensten, dat soort organisaties. Daar valt het nu ook allemaal onder, tenminste als dat organisaties zijn met meer dan 50 medewerkers, of met een omzet van 10 miljoen euro per jaar. Oké. Okay. En welke gevolgen heeft dit voor Nederland? Nou ja, ik denk dat voor solution architects in Nederland dat dit uh, een, een mooi cadeautje is. Omdat je hiermee organisaties op termijn kunt voorzien van standaard eisen en wensen waar een implementatie aan moet voldoen. Ik, ik ben er in ieder geval op dat vlak heel erg blij mee. Mm -hmm. Maar wat we ook zien is dat Nederland hier dus mee aan de slag moet. En uh, dat we dus een nieuwe wet beveiliging netwerken en informatiesystemen krijgen. Uh, of waarschijnlijk een geüpdate variant. Een van de dingen die ook in die Nis 2 richtlijn worden vereist... is dat je een cybersecurity-strategie opstelt. En dat heeft Nederland toevallig al afgelopen oktober gedaan... tot en met 2028. Mm -hmm. En dat deden ze al voorop, vooruitlopend op deze wet.
0: Heel interessante ontwikkeling.
1: Ja, en nou eigenlijk zien we hier weer een beetje hetzelfde. Van ja, Als je daar dan dus niet aan voldoet... en je wordt dan dus geaudit... Mm -hmm gecontroleerd, dan kunnen daar boetes op volgen. Ja. En die kunnen net als bij de AVG op basis van percentages op de jaarlijkse omzet zijn.
0: Is een stevige stok achter de deur, zeg maar, om uh, inderdaad als bedrijf, als organisatie goed te kijken naar je cybersecurity strategie.
1: Op termijn. Maar ja, eigenlijk moesten ze dat al met NIS 1 natuurlijk. Ja. Alleen nu zijn er heel veel organisaties die denken van ja is niet op mij van toepassing... of is toch al achterhaald... of is te bazaal. Dat soort dingen. Ja, met Nis 2 vallen ze er waarschijnlijk dan wel onder. Ja.
0: Ja, en dan kunnen ze dus beter... Uh, de laatste waarschuwing van het ministerie van Economische Zaken... maar niet in de wind slaan. Ne?
1: Nee. Maar goed, als je dat rouw op je dak valt... dan heb je toch wel... ja, dan heb je toch wel echt... Onder een steen geleefd, denk ik.
0: Dan heb je in ieder geval niet naar de IT Bros podcast geluisterd. Precies. Want het ministerie van Economische Zaken waarschuwt dus dat op 10 januari 2023... het einde support is voor Windows 8.1. Mm -hmm. En dat in oktober het einde support volgt voor Windows Server 2012 en 2012
1: R2. Ja, de tweede dinsdag van oktober, namelijk 10 oktober. Inderdaad. 2023. En voor Windows
0: 8.1 betekent het echt definitief het einde van alle ondersteuning van het OS... en is er dus ook geen betaalde Extended Security Update meer beschikbaar. Die zal er wel zijn voor Windows Server 2012 en Windows 2012 R2. Een soort van achterdeurtje die je daar hebt om nog even te blijven zitten met het oude
1: OS. Nog even blijven zitten voor die rit. Het
0: ministerie geeft toch aan, als het even kan, probeert te upgraden.
1: Ja, en dat als het even kan... Daar zien we toch wel dat er heel veel organisaties... een beetje ruimte pakken. Ja. Ik kom nog steeds Windows 7 tegen. En ik denk dat als we het onze luisteraars vragen... dat ze nog wel grotere uitwassen tegenkomen. Ja, nou ja, ook
0: Windows 7 is definitief einde verhaal per januari 2023.
1: Ja, definitief Sloes en zus. Op het gebied van... Uh...
0: Sloes en uh, tjus, is het ook einde verhaal wat betreft uh, de Service Laptop 2... als het dan gaat om de hardwareondersteuning door Microsoft? Want ja. Microsoft levert per 27 december, dus onlangs... geen driver-updates meer en geen firmware-updates meer voor deze systemen. Nou ja, deze systemen zijn geïntroduceerd in oktober 2018.
1: Ja, en kwamen in het voorjaar van 2019 inderdaad naar Europa... Ja. En wat je dus nu ziet is dat Microsoft die ondersteuning met behulp van drivers en firmware updates na vier jaar op de markt zijn, in de VS dan dus,
0: stopt. Ja, en dat geldt dan dus voor de Surface Laptop 2. Je ziet wel dat Microsoft nu bezig is om die ondersteuningstermijnen te verlengen. Dus bijvoorbeeld de Surface Book 2, die krijgt al vijf en een half jaar ondersteuning. Mm -hmm. Al moet ik wel daarbij zeggen dat de ondersteuning van die Surface Book 2 in mei 2023 af gaat lopen. En inmiddels als je een Surface Pro 3 hebt, dan krijg je 7,5 jaar updates op de hardware. Dus ja, die vier jaar was relatief kort van de Surface Laptop
1: 2, maar ook Microsoft is daarin uh,
0: aan het te verbeteren.
1: Eigenlijk geven ze daar dus organisaties mee aan dat Surface apparaten 4 jaar mee kunnen gaan mainstream. Inderdaad. Ja, dit is het uh, soort nieuws waardoor je als luisteraar van de IT Bros podcast natuurlijk beter voorbereid op je werkplek aankomt. En wat dat betreft is het ook goed om te weten dat Microsoft stopt met de ondersteuning voor Azure D-Connect Health met Azure D-Connect versie 1. Ja, versie 1 is al officieel niet meer ondersteund, mm -hmm. maar er zijn nog steeds organisaties bezig met het migreren. Swing Migrations is toch niet voor iedereen. Heel vanzelfsprekend. En wat Microsoft nu aangeeft... is dat die Azure AD Connect Health component... in Azure AD Connect versie 1... echt stopt met werken. Aan de kant van Azure AD... wordt dat uitgezet. En dat betekent dat je niet meer kunt vertrouwen... op de foutmeldingen... bij synchronisatie. Dat je ook geen inzicht meer kunt krijgen... in de ingezette servers. En de latency... ...van de exportstap richting Azure AD. Want die gegevens die zijn er gewoon niet meer. Mm -hmm. Worden niet meer doorgegeven. Worden niet meer verwerkt aan de kant van Microsoft. Azure AD Connect Health is er niet alleen voor Azure AD Connect... ...standaard meegeleverd... ...maar is er ook voor ADFS... ...en voor Active Directory Domain Services, ook wel ADDS. Mm -hmm. nou, die zijn gelukkig niet afhankelijk van Azure AD Connect versies. En die updaten automatisch. Mits toegang hebben tot die endpoints natuurlijk... Maar dat zijn dezelfde endpoints die je uitgaand moet ontsluiten in firewalls... om sowieso de gegevens te sturen. Dus dit is wel vrij essentieel. Maar wat we dus zien is dat die Azure AD Connect Health versie... die met Azure AD Connect wordt geleverd... die doet niet automatisch updaten. Dat kwam altijd in die Azure AD Connect updates. En mm -hmm. dat ze nu inderdaad dat stukje uitzetten. Dus okay. mocht je je Azure AD Connect versie 1 nog niet op je update radar hebben staan dan bij deze. Mocht je nog steeds bezig zijn met upgraden... zet er dan wat meer snelheid achter.
0: Ja. The time has come.
1: Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor... Basic authentication. Er zijn organisaties die hebben dat per 1 oktober... nog even opnieuw aan laten zetten... door Microsoft. Mm -hmm. Maar ook dat is... per 1 januari... uit en over. Ja,
0: en dat betekent dat... Eigenlijk niet, ja, er wordt, er, er wordt vrij veel afgebouwd aan de kant van de exchange. Want het is dus nu met name de Basic Authentication voor end-users die wordt afgesloten. Mm -hmm. En voor een hoop management taken blijkt Basic Authentication nog wel mogelijk te zijn. Maar ook daar is Microsoft aan het afbouwen. Yep. Dus je ziet dat uh, andere protocollen, met name uh, bijvoorbeeld het Remote PowerShell protocol... Mm -hmm. Dat wordt ook afgebouwd als het gaat om Basic Authentication. En eigenlijk worden beheerders daar vriendelijk verzocht... om te upgraden naar de Exchange Online PowerShell module versie 3... die ook gewoon moderne authenticatie ondersteunt.
1: Ja, en de rest gebaseerd is. Ja. Alleen die is nog niet zo heel erg lang beschikbaar. Namelijk pas sinds september 2022. Klopt. Dus dan heb je een, een vrij kleine window... waarin je dat misschien al gedaan hebt. Gelukkig heb je tot aan juni 2023. Dus toch nog een, een aantal maanden. Nog ondersteuning op Remote PowerShell... richting Exchange Online. Maar ook hier... raden wij aan... om eerder te gaan... dan later te gaan. Ja. Vooral ook omdat... de Exchange Online PowerShell versie 1 en versie 2 modules... geen feature updates meer krijgen. Dus mocht Microsoft... Het in zijn hoofd halen om hele vette nieuwe functionaliteit te gaan bieden. Bijvoorbeeld die Exchange Online app policies, waar we het eerder over hadden. Ja. Ja. Dan kan je die dus mogelijk niet ondersteund gebruiken met die versie 1 of versie 2 PowerShell-modules. Ja.
0: Waarbij de PowerShell-versie 1-module voor Exchange Online overigens al out of support is in januari 2023. Dus je hebt daar nog maar een hele korte periode om. Te upgraden.
1: Yes. En denk dan niet, nou dan upgrade ik naar versie 2. Sla die dan over. En <laughs> ga dan liever gelijk naar versie 3. Ja. Nou, mocht je beschikken
0: over een Zyxel LTE 3301? Ik niet, maar onder de luisteraars zou het zomaar kunnen. Dan wordt het tijd om te upgraden, want een security researcher met de naam Resolver... die vond hardcoded credentials in de firmware van deze router... En omdat de credentials niet bekend zijn gemaakt... is de kans groot dat die credentials binnenkort wel gaan uitlekken. In september vond deze researcher de credentials... waarna Zixel in november een firmware update heeft uitgebracht. En sinds 24 december is het publiek bekend dat deze backdoor is gevonden. Dus er zullen ongetwijfeld nu heel veel mensen druk op zoek zijn... ...naar hoe die backdoor er precies uitziet... ...wat de credentials zijn die daarbij horen... ...dus als jij beschikt over een Zixcel LTE
1: 3301...
0: ...zou ik heel snel gaan updaten.
1: Jep, want dit is namelijk ook het hoogseizoen... ...voor aanvallers. Zo precies nou. zo tussen kerst en oud en nieuw. En dat ondervond ook het Nova College... ...want zij zijn aangevallen door kwaadwillenden... ...en om die reden zijn op vrijdag 23 december... ...een aantal systemen tijdelijk... ...uitgeschakeld. Dat is natuurlijk vervelend voor de 12.500 studenten... ...en 1.200 medewerkers... ...omdat zij niet kunnen aanmelden. Het is nu nog onduidelijk... ...wat voor aanval het betreft... ...en of er bijvoorbeeld ook al... ...losgeld is geëist. Want er is gewoon weinig aandacht... ...nog voor deze aanval. Maar sinds 29 december... ...is aanmelden weer mogelijk... ...en zijn de ICT-systemen... ...ook deels weer bruikbaar. Ja, ja, ik werd, eigenlijk werd ik hierop geattendeerd
0: door mijn personal trainer. Oké. Okay. Die aangaf van, ja, 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 wij op school kunnen we al een week niet inloggen. En ja, toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik uiteindelijk één artikeltje... wat erop wees dat er iets aan de hand is bij het Nova College. En vervolgens ben ik nog even gaan neuzen op de website van het Nova College. En daar bleek ergens diep begraven op de contactpagina een melding te staan van... ja, ja we hebben een, een probleempje... en dat zijn we aan het oplossen... en nu zijn onze systemen... deels weer te bereiken. Maar wat er nou precies is gebeurd... en wat eraan wordt gedaan... ik hoop dat het Nova College... daar iets meer openheid over kan betrachten... de komende tijd.
1: Jip, yep. en mocht jij nu denken van... ja, maar die IT-bros... die hebben gewoon een aantal websites... en daar kijken ze naar... en dat is dan heel nieuws. nee Je ziet dus ook dat we... af en toe op hele rare manieren... aan Nieuws komen. Maar goed, dat is waarom je naar de IT Browns luistert. We sluiten het jaar af met een productiviteitstip, aangezien er geen evenementen zijn. Maar Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, dit is er eentje die ik eigenlijk...
0: Al eerder had verwacht tegen te zijn gekomen, want ja, sinds de introductie van Windows 11 zijn we namelijk uh, de mixer kwijtgeraakt in het volumeregeling. Dus vroeger kon je per applicatie heel makkelijk het volume regelen door te klikken op dat uh, luidspreker-icoontje in je taakbalk. Mm -hmm. En dat is weg. Dat blijkt te zijn weggestopt in, de, in je sound settings ergens bij je instellingen. En ja, er is dus een manier om dat volume per applicatie terug te krijgen in je taakbalk. Maar dan moet je wel een applicatie installeren... en die applicatie heet Ear Trumpet. En op het moment dat je Ear Trumpet hebt geïnstalleerd... dan krijg je er een tweede speaker-icoontje bij in je taakbalk. Ik vind het zelf niet heel intuïtief.
1: Je kan natuurlijk wel de ingebouwde icoontjes daar van Windows verbergen. Nee, dat kan niet. Kan dat ook al niet? Is dat ook sinds Windows 11? Ja. Dus ja, dat luidspreker icoontje van Windows
0: 11 kan je zelf niet wegkrijgen. Je krijgt er dus wel een luidspreker icoontje bij van EarTrumpet. En dat luidspreker icoontje van EarTrumpet geeft je gewoon de vertrouwde volumeregelaars per applicatie en per sound device, waardoor je weer makkelijker het volume kan regelen in je taakbalk. Ear Trumpet staat in de App Store en kan je dus eenvoudig installeren met bijvoorbeeld Winget. En dan, wat zou je dan gebruiken? In mijn geval heb ik gebruikt Winget install en dan file-new-project.eertrumpet. Nou, dan nemen we die ook op in de show notes. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 53 van seizoen 2 van de IT Bros podcast...
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Top! De volgende keer. Tot volgend jaar. Je luisterde naar IT Bros,
0: de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At NL.